0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, você vai conhecer a história do Laércio Dallavecchia, agricultor e campeão do desafio máxima produtividade de soja do SESB. Ele colheu mais de 118 sacas de soja por hectare. e vai compartilhar conosco alguns dos segredos para o sucesso. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 28 de julho. Se gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais. Maestro, seja muito bem-vindo. Boa noite.
1: <risos> Boa noite, Kellen. Boa noite, amigos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui contigo nesse importante meio de comunicação compartilhando com os demais agricultores, o prazer é todo meu.
0: Laércio, quero te dizer que eu estou muito honrada em passar o Dia do Agricultor com você, um produtor rural vencedor, que colheu mais de 118 sacas de soja, levou para casa esse grande prêmio, e eu quero dizer que a sua história representa a história de vários produtores rurais vencedores. Obrigada pelo seu tempo e obrigada pela oportunidade de estar com você hoje.
1: Eu que agradeço, é um prazer imenso. Eu tenho muitos amigos pelo Brasil inteiro, muitos deles estão assistindo aí e podem ficar muito à vontade para fazer pergunta, para interagir. Se tiver ao meu alcance, eu respondo com todo prazer.
0: Que bacana, Laércio, pra gente começar, a gente gosta de história, história de gente. Conta pra gente quando você decidiu que queria ser produtor rural, como é que começou a história do Laércio?
1: Então, meus pais. Meus, meus avós são de origem italiana. É, meus pais nasceram no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Catarina, Maravilha. E desde muito pequeno eu sempre tive afinidades com a Terra. A minha mãe fala que eu sempre adorava brincar na Terra. Hoje eu vejo meus filhos, até a minha nenezinha que tem menos de dois anos de idade, gente quer ver ela feliz lá quer ela brincar na Terra. Então essa afinidade com a Terra vem passando de geração em geração.
0: Que bacana, Laércio. Você tinha uma afinidade, mas sua afinidade não é o bastante para ser um campeão, para ser um produtor de sucesso. O que, que você acha que diferencia o Laércio de um produtor que colhe 55 sacas de soja por hectare, que é a média brasileira?
1: Eu acho que muito importante é a paixão. Sabe, Eu sou muito feliz como agricultor. Pensa uma pessoa feliz, essa pessoa sou eu, né? E também, eu, eu acho que o fator assim, mais importante para ter altas produções é as condições climáticas. A nossa indústria ela está de, é uma indústria a céu aberto, então as condições climáticas são realmente o fator importante que mais influenciam na produção.
0: Agora, Laércio, a condição climática, sem dúvida, é um grande fator, mas a gente não controla. E eu imagino que para colher 118 sacas, você contou com outras questões que vão além de uma boa condição climática. Como é que é a rotina do Laércio? Como que o Laércio teve o seu primeiro pedaço de chão? Conta pra gente quanto você colhia, qual é a tua trajetória até chegar nesse patamar?
1: É, desde que eu era muito pequeno, assim, eu sempre era fascinado e sempre tinha um sonho de chegar aos 80 sacos por hectare, depois desse sonho nós, mantivi, nós mantemos ele, ampliamos ele para 100 sacos por hectare, e ano após ano, nós sempre ia fazendo alguma coisa diferente dentro da nossa propriedade para a gente tentar alcançar uma produtividade maior. Então, ano após ano, alguma coisa a gente sempre mudava. muito das coisas que a gente muda, às vezes, não dá certo. Eu mesmo percebi que eu fazia muitas coisas erradas e percebi que o caminho para nós aumentar a produção não pode ficar... Não pode ficar fora a sustentabilidade. A sustentabilidade, a nossa lucratividade tem que andar junto. Se isso não andar junto, não tem porquê.
0: Laércio, é super importante o que você falou agora, nesse momento. Você disse que até chegar a Centro e 18 sacas, você errou bastante. Me parece que esse é um dos grandes segredos dos campeões, é entender que para colher bem, para acertar, a gente vai errar bastante. Só que aí eu preciso saber quanto que é que dá para errar, porque assim, assumir risco demais pode comprometer a renda, e a família vive da renda do campo, como que você equacionava isso? Você reservava um pedaço da terra para experimentar? Experimentava no todo e contava com a sorte? Conta para gente.
1: Então, quando eu comecei a participar do SESB, eu apartava um pequeno talhão de minha propriedade. Eu apartava 10 hectares e ali eu estava disposto. Quando, quando eu comecei, eu pensava o seguinte, para eu colher mais, vai bastar eu colocar mais adubo, mais potássio e fazer uma porção de aplicação de inseticida e fungicida. Eu tinha na minha mente que essa alta produção era baseado em produtos e não em princípios. Então, lá vai eu fazendo tudo que eu, o que eu achava que era certo e quando só já chegava próximo a começar a orar um pouquinho antes, começava muitas mortes de plantas. É, eu cheguei de catalogar 40% de pé que morreram prematuramente por fase, fusariose, macrofomina, risoctônia. Então, eu vi que o meu manejo, o que eu estava pensando, estava errado. Então, a partir dali, eu comecei a desaprender o que eu sabia e comecei uma nova fase de aprendizado. E nessa nova fase, eu tive muitos amigos que me ajudaram ninguém é campeão sozinho. E eu divido essa taça com todos os meus amigos, que eles me ajudaram muito, 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 sabe? Você vai ver quantos amigos que eu tenho no Brasil inteiro, trocando informações, trocando opiniões. Eu mesmo, muitas coisas dentro da minha propriedade, eu descobri quando veio um amigo que notou uma diferença. Oh, naquele determinado rastro lá, o que, que você tem de diferença? Então, é, eu acho que essa interação essa troca de formação entre os, os produtores é algo fundamental.
0: E é, é fantástico, Laércio. A gente vê que a terra está na sua essência, como você disse, é uma paixão pela agricultura e a gente está aqui celebrando o Dia do Agricultor com centenas de pessoas conectadas junto de nós. E eu quero só repetir aqui para a nossa audiência, tomar nota de algumas lições importantes que o Laércio está dividindo aqui com a gente. Veja só, uma das lições que o Laércio, com a sua simplicidade e sorriso no rosto, já nos disse. Ele teve uma meta. Primeiro a meta era produzir 80, depois a meta era produzir 100 sacas por hectare. Outra grande lição que o Laércio já dividiu com a gente, ele experimentava coisas novas, apartava um talhão e ali ele experimentava. Outra lição, terceira, e isso que a gente está em cinco minutos de conversa, tomem nota, ele achava que o que fazia diferença eram os produtos, mas ele aprendeu que não era só o produto. Eram os princípios, o manejo que ele fazia com a Terra. Vejam só, já estamos no número 3. Vamos à quarta lição do Laércio, que eu achei fantástica. A capacidade de desaprender para aprender coisas novas. Que show de informações. E o quinto ensinamento do Laércio, eu volto a dizer em menos de 10 minutos de conversa. Ninguém é campeão sozinho. Laércio, a live já valeu. Por, por esses minutos a gente já poderia até encerrar. Quanta lição. Quem é que te inspira, Laércio?
1: Eu acho que a minha família. Sabe, a minha família me apoia em tudo, em tudo. Elas estão sempre junto comigo no dia a dia, me apoiando. Vai, vai dar certo. Eu chego em casa, meus filhos. Como é que foi o dia? Deu certo? Como é que tá o soja? Eu acho que esse amor pela família é o principal.
0: Que coisa linda, Laércio, eu realmente me emociono porque eu compartilho da mesma paixão que você tem pela comunicação, pelo jornalismo, pelo agronegócio e ver isso pulsando forte em você, eu tenho certeza que anima muita gente, eu quero já compartilhar com você, o Jôner Fábio está dizendo parabéns, humildade é tudo, o Luiz Henrique Biju está dizendo sustentabilidade, cuidado com o solo, com cobertura, parabéns novamente Laércio, um líder a seguir. Laércio, aí a gente vai dar mais um passo na nossa conversa. Você já trouxe cinco lições, já disse qual é a sua inspiração, contou um pouquinho da sua história. Qual é a ambição do Laércio Produtor Rural hoje?
1: Eu quero continuar produzindo com sustentabilidade, eu quero compartilhar... Esse conhecimento que eu tenho é um conhecimento empírico que eu adquiri com os demais produtores. E eu acho que uma agricultura sustentável é possível. É possível nós ampliar isso para larga escala. Então, fazendo coisas simples, muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas supérfluas e a gente acaba deixando o bom plantio direto para trás. Nós acabamos deixando a calagem para trás. Eu acho que o que mais faz diferença na nossa produção somos fatores que nós conseguimos interferir, o monitoramento, viu eu tenho um apoio do Senar, que ajuda nos cursos, tenho um apoio da Imater, que tem o um coletor de esporos, e, então muita gente é, me traz informações positivas, então eu, eu, com o maior prazer eu quero compartilhar ela com todos os amigos, para nós ir em busca dessa agricultura mais sustentável.
0: Laércio, me chama a atenção que desde o começo do nosso bate-papo, em que você está aqui dividindo a sua história de produtor rural, de campeão do desafio de máxima produtividade, com mais de 118 sacas de soja produzida, levando para casa o troféu desta temporada 2020, você falou muito em sustentabilidade. O que é sustentabilidade para o Laércio?
1: Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a sustentabilidade. Essa terra que nós estamos usando hoje quem vai usar ela são os nossos filhos, são os nossos netos, então cabe a nós conduzir ela com o maior carinho
0: possível. Muito bem, olha o conceito de longevidade é o conceito que o Laércio traz na essência da sustentabilidade, é você cuidar Colocar carinho no que faz, entender que aquilo vai frutificar ao longo do tempo. Mais uma outra lição do campeão Laércio Dallavecchia. O Tiago está dizendo aqui, realmente um produtor diferenciado. Sorriso no rosto, paixão pelo que faz, humildade e conhecimento. Parabéns mais gente participando dessa live especial do dia do agricultor a Vânia disse o amor pela agricultura é com certeza um dos principais valores que faz alcançar os objetivos parabéns Laércio e eu quero te dizer Laércio que tem muita gente mandando pergunta e aqui vai uma pergunta da nossa audiência a Natália de Oliveira quer saber como é que você faz a gestão da sua propriedade
1: eu acho que a principal gestão da nossa propriedade passa pelo monitoramento monitorar não é nós aplicar nem a mais e nem a menos, é nós aplicar o que realmente tem necessidade no momento exato e da forma correta. Então, eu acho que o monitoramento nos leva à longevidade, nos leva à economia de produto e também, por exemplo, há dois anos atrás nós tivemos uma pressão muito forte de ferrugem. Nós conseguimos, através do coletor de esporos, monitorar e ver essa chegada da cirurgia. Então, quando chegou, nós estávamos preparados. Esse ano foi mais tranquilo, nós estávamos monitorando, foi possível economizar. Então, aí que está, monitorar, na maioria das vezes, é nós aplicar menos. Mas mais que isso, é nós aplicar a quantidade certa no momento exato.
0: Eu estou tomando nota de tudo porque são muitos ensinamentos em, momentos, em minutos preciosos. Olha o que o Laerte está nos dizendo. Monitorar, na maioria das vezes, é aplicar menos. Ou seja, você faz a gestão, você sabe o momento de entrar. Aí o pessoal de casa está dizendo, tá, mas como é que o Laércio faz essa gestão? Ele anota no caderno, ele faz uma vistoria pessoalmente, ele tem uma equipe, ele usa um aplicativo no celular. Como é que você faz isso na vida prática, Laércio?
1: Nós vamos sempre na lavoura, no mínimo duas vezes por semana ou mais. Então... Até no começo, quando eu comecei a fazer o MIP, eu tinha o meu caderninho para eu identificar o que, que eram os nossos amigos e o que, que eram os nossos inimigos. E a gente faz 10 faz batidas e monitora e anota. ali agora eu já nem levo mais o caderninho junto, porque a gente vai pegando a prática. E nós temos que pensar o seguinte, que lá na nossa soja... É uma verdadeira guerra. Tem os nossos amigos e tem os nossos inimigos. Nós só devemos interferir nessa guerra quando os nossos amigos estão perdendo. Então, quando a gente vai fazer um produto, infelizmente, tem muitos produtos que não são seletivos. Daí a gente acaba levando para nós a responsabilidade da guerra. Então, enquanto a guerra está empatada, os nossos inimigos não estão dando estrago, deixa, deixa dar.
0: Muito importante, olha isso, a sabedoria da observação, fantástico. Aí tem mais pergunta para você, Laércio, do Ronaldo Manfio, ele pergunta se você consegue replicar em uma área maior esse resultado aí de 118 sacas por hectare.
1: A questão do monitoramento eu faço em 100% da minha área. Você lembra que no, no nosso começo da conversa eu falei que nós pegávamos um pequeno talhão de 10 hectares? Então, agora eu faço todo o meu talhão, os meus irmãos também, os meus amigos, todos com essa sustentabilidade, com esse monitoramento, e é possível, sim, replicar em áreas maiores. É, quando nós escolhemos essa área do SESB, nós escolhemos a que melhor se adaptou, porque as que nós plantamos mais cedo, um pouquinho, é focado uma safrinha. Então, ela perde um pouco de potencial produtivo. As que nós plantamos dentro das melhor dentro da melhor época, tanto a minha área, como do meu irmão, dos meus cunhados, todas elas fecharam 100 por hectare, alguma coisinha mais, alguma coisinha menos. E daí, as áreas que foram plantadas mais tarde, fora da época preferencial, até para fugir fugir um pouco, não deixar todos os ovos na mesma cesta, produzir um pouquinho menos, o que acabou abaixando a média. E uma coisa bem interessante, nós aqui focamos muito na rotação de cultura. Tanto esse ano, a área que colheu 118, o ano que vem não um vai soja nela, vai milho-verão, vai voltar soja só daqui dois anos.
0: Interessante. Essa é uma pergunta que inclusive a gente recebeu, eu vou buscar aqui da nossa audiência, porque justamente a audiência queria saber como que você fazia essa rotação? Aqui está a pergunta, olha só, em linha com a sua resposta. Pergunta do César Rodrigo. Quais as culturas cultivadas anteriores à soja? Você está dizendo que depois dessa área colhida de 118 sacas, você vai plantar milho. Mas o César quer saber o que tinha ali antes,
1: então, eu, eu tento dividir a minha propriedade, estava dividida em três. Sempre um pedaço tem milho. Agora eu estou passando para ter 50% da área de milho verão. Antes dessa área eu tinha milho verão, eu tinha feijão safrinha, trigo e daí o soja. Mas antes do milho eu já tinha um coquetel. Eu abri mão de fazer a safrinha para plantar diversas plantas de coberturas mais variadas possíveis que se adaptam aqui na nossa região. Eu tinha dois nabos, eu tinha ervilhaca, eu tinha centeio, eu tinha aveia, sabe? Ficou um, um longo período com plantas de cobertura, é, devolvendo vida para o solo, e deu um milho verão, é fantástico. O milho verão aqui para nós, plantado em setembro, outubro, ele faz muita raiz, ele faz muita massa, ele deixa. Dutos abertos em que pode o soja aproveitar esses canais para fazer muito mais raízes, as raízes vão mais profundo, então a rotação de cultura para nós aqui é algo muito importante.
0: Muito importante, acho que você já deu a resposta aqui para o Agro Responde, que pergunta para você, qual é o ponto-chave para desenvolver a fertilidade do solo na área do Laércio?
1: Eu acho que a rotação de cultura nos ajuda muito. Nós precisamos fazer análise muito bem feita e corrigir ela com o que realmente falta. O excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta. Então é muito importante nós ter uma análise de qualidades em mãos, fazer a recomendação. E se você tiver um solo descompactado, você consegue corrigir muito melhor o perfil do solo. Isso ajuda por demais. As plantas de cobertura, além de reciclar nutrientes, ajuda a descompactar o solo e possivelmente a gente consegue fazer uma correção melhor.
0: Perfeito, Laércio. Agora a pergunta da Vânia. O que você considera ser a maior dificuldade para alcançar um bom patamar de produtividade?
1: As condições climáticas. Se nós não tivermos condições climáticas adequadas, a gente fica muito limitado, porque é uma verdadeira indústria a céu aberto. A gente está à mercê do sol, a mercê da chuva, a mercê do calor, é, da luminosidade. Estão muitos fatores que nós não conseguimos influenciar. E, com certeza, as condições climáticas é a mais importante.
0: Muito bem. Aqui perguntas que vêm de todo o Brasil. O Wanderson Zarini pergunta, Lazzarini, Laércio, monitoramento em suas outras áreas seguiu o mesmo padrão da área do SESC?
1: Sim, sem minhas áreas, esse monitoramento intensivo de pragas e doenças, todas as minhas aplicações de inseticidas e de fungicidas são ligadas ao monitoramento. Eu nunca sei o que eu vou usar na minha safra, eu descubro isso no decorrer da safra. Se aparecer determinada praga, nós vamos combater aquilo. Se aparecer determinada doença, o monitoramento vai nos indicar se nós devemos conseguir controlar sim ou não.
0: Muito interessante. Pergunta do Luiz Meira. Parabéns, Laércio, diz ele. Mesmo chegando em um patamar tão alto quanto 118 sacas por hectare, você ainda visualiza melhorias? O que você mudaria?
1: Então, eu estou bem focado na questão de solos. Você lembra que no começo eu falei que tinha até 40% de morte de plantas? Sim. Hoje eu ainda tenho um pouquinho de morte de planta e eu estou trabalhando para conseguir sanar essas mortes de planta Estou pensando em diminuir um pouco a minha população aqui, é, vou plantar na época bem preferencial, sabe que eu faço vários trabalhos em minha propriedade e tem muita diferença na época do plantio na quantidade de sementes linear no arranjo espacial, eu acho que dá para melhorar ainda alguns detalhes.
0: Que fantástico. Nos detalhes é que a gente atinge os resultados de campeão, que é o resultado do Laércio. E o Laércio falou em plantabilidade, em espaçamento ali na população. E aí eu vou colocar a pergunta do Elias Parisotto. Quais as tecnologias usadas nas máquinas, desde o plantio até a colheita, em Laércio?
1: Mas as máquinas são aqui que nós temos em mãos. Eu acho que, assim, não tem uma máquina preferencial... Todas as máquinas, desde que sejam bem reguladas, elas funcionam muito bem. É, não importa a marca, o modelo, pode ter alguma influência, mas o que mais influencia é a pecinha que está atrás do volante. Ali foi foi plantio, foi com, com disco desencontrado, não foi usado o sulcador porque eu não tinha compactação naquela área, estava totalmente é, descompactada. É, então, não necessitou sucador em outras áreas, necessitaria sucador.
0: É, justamente a pergunta do Jonas. Ele perguntou para você. Você plantou com sucador ou disco de adubo? Você já respondeu.
1: Disco de adubo.
0: Muito bem. Perguntas de todo o Brasil. Todo mundo querendo saber a receita de sucesso do Laércio que com muita simplicidade, sabedoria e conhecimento, divide com o Brasil inteiro o que faz dele o campeão nacional de produtividade da temporada 2020. O Elmer Zimmerman pergunta quais as plantas de cobertura que dão mais resultado na reciclagem de nutrientes, na sua opinião.
1: Então, esse é um detalhe muito importante, que conforme a região que nós vamos estar, tem as plantas que se adaptam. Por exemplo, o que, o que recicla para mim, eu quero reciclar potássio, então, nós vamos lá com capim sudão, com milheto. Eu quero reciclar enxofre, eu vou, eu vou com nabo. Por exemplo, eu quero reciclar fósforo, vamos com trigo morisco. Vai depender da análise de solo, ver o que, que nós precisamos reciclar mais. E, por exemplo, você vai plantar um milho, então você precisa muito nitrogênio. Aí tem as ervilhas, tem as ervilhacas. As plantas de cobertura que eu uso aqui se adaptam na minha região. Quem sabe na região dos amigos que estão assistindo, pode ser que não tenha essa adaptabilidade dessas plantas, mas pode ter outras talvez melhores que isso isso quem vai descobrir é o produtor viu, esse nosso Brasil é tão grande, nós temos uma diversidade tão grande, tem as crotalárias que não se adaptam aqui, que vão bem aí girassol, sorgo é... tem uma infinidade de, de gramas, de plantas de cobertura que eu acho que dá para explorar, explorar muita coisa
0: que dia especial esse dia do agricultor, com o um agricultor disposto a dividir tudo que sabe, compartilhar o conhecimento para melhorar o resultado de muito mais gente. O Stefano Faquim pergunta se o potássio que você faz é somente em cobertura ou um pouco na linha de plantio?
1: Foi o mínimo possível na linha e de potássio foi só um pouquinho em cobertura. Vocês podem entrar lá no site do SESB, no meu case. Vai ter todas as informações lá de análise de solo, até 2 metros de profundidade, todos os produtos, todo o manejo que eu usei. Eu usei bem pouco produtos, porque naquela área estava precisando pouco potássio, estava precisando pouco fósforo, ela já estava boa. Então, eu pude fazer economia desses nutrientes.
0: Muito bem. O Juliane Jung está perguntando do expansamento do plantio, Laércio.
1: 50 cm entre linha.
0: E tá tudo na ponta da língua, vocês estão vendo, né, gente? É papum, bate-bola, ping-pong, Laércio tá afiado. Pergunta da Marília, Marília Elita. O custo de produção que você teve para atingir essa produtividade de 118 sacas por hectare foi de quanto, Laércio?
1: Viu, pode entrar lá no site do SESB, vai ter tudo declarado item por item a minha lucratividade ficou de 2,81, para cada reais investido voltou 2,81. Lembrando que nesse custo de produção está lá o calcário, que eu coloquei junto no custo de produção, gesso agrícola e super simples, que eu usei como corretivo de solo e entrou junto nos custos. Lá está bem especificado, é, tudo com os mínimos detalhes.
0: Maravilha, dá para ir lá estudar o case do Laércio, mas ele já está respondendo para todo mundo e disse ainda já a resposta aqui, ó, do Fernando Martins, que te perguntava qual foi a rentabilidade da área recorde.
1: R$ é, 2,81 é, por real investido. Eu acho que muito mais importante do que a gente cole é a nossa lucratividade, é o que a gente guarda no bolso. Eu, quando comecei a participar do SESB, eu não tinha isso em mente. Então, eu vi que eu estava errado. Nós não podemos caminhar longe dessa rentabilidade, dessa sustentabilidade. Nós temos que andar de mão junto com a sustentabilidade.
0: Fantástico, Laércio. E não sou só eu, Kellen, que estou achando fantástica essa homenagem, né? Porque homenagear o produtor rural brasileiro é mostrar... A essência desse produtor que está aqui representada na figura do Laércio Dallavecchia, produtor de Mangueirinha, Paraná, que está contando para o Brasil inteiro o que faz dele um campeão, campeão de produtividade da temporada 2020. Laércio Manuel Santos disse, parabéns pela live e homenagem à altura dos nossos agricultores. Laércio, mais uma participação da nossa audiência. O José Clóvis Moreira disse, parabéns Laércio, o seu sucesso inicia no preparo do solo, com adubação verde, usando a diversidade. Aí ele pergunta, qual é o seu conceito de monocultura versus diversidade de plantas? Já testou a diversidade com soja e trigo? Perguntou José Clóvis.
1: Sim, eu, eu penso o seguinte, que é muito importante nós ter uma diversidade. Vamos citar o exemplo de uma floresta. Você vai lá numa floresta e você vê, por exemplo, aqui o nosso solo naturalmente é muito pobre em termos de... tem muito ácido e lá tem árvores tão grande, bonita. como é que elas conseguem se sobressair? É, é pela diversidade. Então, eu, eu tenho bem, bem rotacionado dentro da minha propriedade as rotações de cultura e a diversidade. Eu, eu não faço monocultura. A cultura do trigo é uma cultura importante que eu destino ela em 20% a 30% da minha área. Daí, quando eu, eu torno a plantar ela, ela está ela longe de outras culturas assim eu consigo sustentabilidade porque eu tenho pouca pressão de doença fica muito fácil de você conduzir uma lavoura de trigo quando faz 3, 4 anos que você não planta os tratos culturais ficam muito mais fácil então é, eu, eu nunca faço sempre por exemplo mantenho a minha rotação é bem diversa engloba diversas plantas de cobertura diversas plantas até mesmo fo focando rentabilidade
0: muito bem, Laércio. E aí as perguntas estão chegando a todo momento, a Maiara quer saber quanto tempo você levou para começar a colher os resultados a mudar, ao mudar né, para um manejo mais sustentável, pergunta ela. Quanto tempo, hein, Laércio?
1: Viu, quando a gente começa um manejo sustentável, a gente não pode desistir no primeiro ano que os, o, começa a vir principalmente no segundo, no terceiro ano, o nosso solo grava, o nosso solo tem memória, os bons manejos vão dar retorno principalmente no segundo, no terceiro ano, então se a gente começar, não desista, vá em frente, pé, pé na tábua e fé em Deus, que a agricultura sustentável é o caminho, não tem como voltar.
0: Laércio, é incrível, nós estamos completando quase meia hora de conversa e assim, são tantos aprendizados, conceitos, teorias, prática, dicas que a gente vai continuar um pouco mais porque a audiência está querendo saber de você. Vamos junto mais um pouco?
1: Mas olha, eu estou disponível para ficar o quanto tempo precisar. É um prazer imenso estar tá compartilhando porque o meu conhecimento vem de outras pessoas que compartilharam comigo mutuamente sem cobrar nada. Então eu, eu fico tão feliz em conseguir repassar isso.
0: A gente também fica muito feliz de estar dividindo aqui o Dia do Agricultor com você. A pergunta do Carlos. O Carlos quer saber de você qual foi o pontapé inicial para se tornar um campeão. Qual foi o divisor de águas? Onde que você acha, a partir dali, eu virei um produtor campeão?
1: Você lembra que no começo eu contei que eu apartei 10 hectares da minha área? Ali eu vi que o meu manejo estava errado. Então, a partir dali, eu comecei a aprender de novo. Eu percebi que nós podemos trilhar um caminho diferente, o caminho da sustentabilidade. E hoje, eu não me, não consigo me ver fora desse caminho.
0: Agora, Laércio, você disse que quando apartou esse pedaço de terra, você viu que estava errado. Mas não é uma coisa simples admitir que a gente está errado, às vezes. Às vezes, a gente é um pouco teimoso. Não, mas eu estou fazendo certo. Deve ser uma outra coisa. Quais foram os sinais que ficaram claros para você de que você estava fazendo algo que estava limitando o seu crescimento?
1: Eu acho que o principal é quando a gente faz qualquer teste, é colocar na ponta da caneta o quanto que sobrou daqueles 10 hectares de lucratividade. E desde aqueles 10 hectares que eu tentei colher mais... Daquele jeito, eu coloquei na ponta da caneta e a minha lucratividade foi muito baixa. E dei no outro pedaço do lado que eu tinha investido bem menos, a minha lucratividade foi bem maior. Deu, opa, pera lá, dá para nós
0: pensar diferente. Que interessante. Aí o Tiago está perguntando aqui se você pode compartilhar qual foi a cultivar e o manejo. Você já deu várias dicas, mas é sempre importante reforçar.
1: Viu, nós temos diversas cultivares muito boas na nossa região, todas elas expressando acima de 100 por hectare, mas aqui que eu usei no, no curso foi a soja Zeus. E o manejo é o mais simples possível, viu? Por favor, vocês fiquem muita vontade para entrar no case do CESB, Não só o meu, tem de todos os campeões da região. Lá tem uma riqueza de detalhes de manejo dos últimos oito anos para cá. Como que foi, sabe? É bem, é bem interessante. Eu mesmo entrei lá várias vezes olhar os outros campeões, o que, que eles faziam? Ver se eu poderia copiar alguma coisa.
0: Excelente. Sabe que tem gente querendo você para vizinho. Olha o Dari Fronza, lá do Tocantins, está perguntando se você não quer ir lá para o Tocantins ser vizinho dele. Ele disse que está precisando de mais vizinhos, assim como você.
1: Viu? E os nossos vizinhos nos ajudam muito. Como é importante, por exemplo, o meu vizinho colheu mal colheu melhor do que eu, colheu mais. Então, eu vou lá conversar com ele, o que, que você fez de diferente que eu? Eu, quando eu testei aquele, aqueles meus 10 hectares, que investi um monte, os meus vizinhos colheram muito mais do que eu. E com um investimento menor. Eu fui lá conversar com eles, ver o que, que eles faziam de errado, para eu perceber aonde que estava o meu erro. Então, isso é muito importante.
0: A troca, né? a essência do agricultor é a troca, é o compartilhamento, é a confiança em quem está do lado. né Agora, o Froze está perguntando aqui para você, você acredita na eficiência dos biológicos?
1: Sim, acredito, perfeito. os biológicos estão num mercado muito crescente, eu acredito que os biológicos é um caminho sem volta, é, por exemplo, eu usei alguns bacilos, veja bem a importância da inoculação, da co-inoculação, eu precisei quase 600 kg por hectare de nitrogênio, e de onde que veio isso? Veio da natureza, veio do céu, então tamanha a importância da inoculação, da co-inoculação, são coisas tão simples que nos dão um resultado tão bom.
0: Maravilhoso. Olha só o rei de Maragro tá dizendo se tá perguntando se você chegou a ver o percentual de vigor e germinação do grão e ele quer saber se foi uniforme.
1: Foi bem uniforme, eu usei sementes de qualidade, plantei com condições adequadas de umidade, então tentei deixar todas as sementes na mesma profundidade, para que quando elas emergissem, elas emergissem assim uma junto com a outra, para não ter aquela planta que saiu na frente, aquela planta que ficou depois. Velocidade de plantio também muito importante, porque um, uma boa colheita também começa com plantio bem feito.
0: Muito bem. Começa lá no plantio. Olha quanta dica valiosa. E o Marcelo Fetzer pergunta quais foram as técnicas que você utilizou para a correção de perfil de solo e qual é a profundidade almejada.
1: Eu até fiquei muito surpreso com essa correção de solo. Eu não tinha feito análise tão profunda. Quando veio o pessoal do SESB fazer as auditorias, eles fizeram análise até 2 metros de profundidade. E até eu fico surpresa. até eu já conversei com vários professores compartilhando o que, que pode ter acontecido. Eu acho que a principal coisa, nós tínhamos o solo totalmente descompactado. Então, nós corrigimos a camada de cima, ele foi descendo do perfil do solo naturalmente, eu não usei nada assim, nossa, eu usei alguma coisa para... Até eu fiquei surpresa com o resultado. E pelo que o professor me falou, as boas práticas, o calcário feito frequentemente ou feito em quantidades maiores, aliados com adubos orgânicos, aliados com uma boa quantidade de matéria orgânica, vários macroporos abertos pela rotação de cultura ou pelas plantas de cobertura possibilitaram esse resultado fantástico que nem eu acredito que consegui corrigir <risos> meu solo a dois metros de profundidade.
0: Que trabalho árduo, constante ao longo do tempo. né? São lições preciosas que a gente está dividindo com a nossa audiência. E aí as perguntas chegam a todo minuto. Olha só o que o Marcos quer saber de você. O Marcos Canário, quais os micronutrientes que você usou no tratamento de sementes e se você usou algum tipo de enraizador?
1: A semente não tinha enraizador. Os micronutrientes que nós usamos no tratamento de semente veio com teste industrial, foi o cobalto e o molibdêmio. Na semente, foi somente isso. E toda a parte aérea, eu faço um extrato, uma análise de extrato de saturação. E nessa análise, eu consigo ver o que está que faltando. Por exemplo, naquinha, naquela área em específica, estava faltando cobre Estava faltando um pouquinho de boro e um pouquinho de zinco. Diferente das outras áreas. Então, eu fui lá... E coloquei só o que realmente estava precisando. Se estava faltando 50 gramas, vai 50 gramas. Então, acho que isso é algo que nos traz sustentabilidade. Eu vou repetir uma frase que eu acho muito interessante. O excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta. E sem contar nas questões econômicas, né?
0: Excelente. Tem algumas lições que são pílulas de conhecimento, pílulas de sabedoria, que o Laércio está compartilhando aqui com a gente nesse dia do agricultor, que para mim é a melhor maneira de festejar. Festejamos ao compartilhar o conhecimento, festejamos ao contar histórias de sucesso, festejamos ao mostrar para o Brasil o que é o agricultor brasileiro, preocupado com sustentabilidade, atento aos detalhes e conseguindo índices de produtividade cada ano melhores. O Laércio é um produtor que representa centenas de produtores brasileiros, por isso ele é o convidado especial desta live de hoje. Laércio, quero continuar fazendo mais perguntas aqui para você. E o André Moro quer saber se você gostaria de perguntar a ele por que essas médias acima de 100 sacas só ocorrem em áreas pequenas. É verdade? Só ocorrem em áreas pequenas essas médias acima de 100 sacas?
1: Essas médias são reais. Eu estou trabalhando agora para o meu próximo ano. É, o meu sonho não é ficar campeão ou quebrar recorde, é conseguir trazer essa média de 100 sacos por hectare em área total. E, e é tão importante esse desafio do SESB que a gente acaba mudando alguma coisa numa área e a gente vê que é possível passar isso para todas as áreas. E aqui na nossa região, quando nós plantamos dentro da época preferencial, eu, todo o meu talhão dentro da época preferencial, passou de 100 sacos por hectare, o do meu cunhado, o do meu irmão, o de vários amigos, em que foram feitas boas práticas, em que o agricultor fez o dever de casa bem feito e tive, principalmente, Principalmente as condições climáticas abençoadas, é possível sim. Eu estou trabalhando para isso. o Meu sonho é chegar a 100 sacas por hectare em área total com muita sustentabilidade. E isso é possível. Eu, vai eu, eu vejo a meta palpável.
0: Tenho certeza, com a sua paixão, com a sua dedicação, com essa vibração positiva, não resta dúvida de que você vai voltar aqui para contar para a gente que está colhendo sem sacas de média na propriedade, que é fantástico. Aí você tirou o chapéu para agradecer a condição climática que você teve e que você várias vezes aqui disse que quando o clima não ajuda, o desafio é muito grande. O Juliano pergunta qual foi a precipitação no ciclo na área do Sesc.
1: Foi um pouco abaixo do ideal. Eu acho que eu perdi um pouco de precipitação por causa que faltou um pouco de chuva. Tem um histórico bem certinho lá. Entra no case que vai ter bem certinho lá para a gente comparar com a região da gente como foi. Mas um grande diferencial é que eu não tive longos períodos. Eu tive, eu tive precipitação é abaixo da média, sim, mas, mas choveu. Choveu menos, mas choveu. E um outro fator que nos ajudou bastante... É, foi a luminosidade, então para nós é que normalmente fica muitos dias nublado e esse ano nós tivemos vários dias de sol, isso nos ajudou muito a fazer fotossíntese. Como nós tínhamos um solo bem preparado, tinha sem impedimentos físicos, químicos e biológicos, a raiz foi muito funda, as raízes foram, foram buscar água muito, muito para baixo, tinha um bom reservatório de água no solo, isso também foi algo que ajudou muito.
0: Fantástico, Laércio. Olha só, o Sérgio Bartman quer saber... Você disse que tem que fazer a lição de casa bem feita. E aí ele está tentando colocar na prática, saber o que, que o campeão faz para compartilhar essa informação. E o Sérgio pergunta, essas ferramentas de monitoramento e análise, como que se consegue? Fala para gente.
1: Então, eu acho que... Para fazer o um monitoramento em específico, o pano de batida, é, tem o curso do MIP. Você pode ir até o, o sindicato de sua cidade, é um curso gratuito. Vai lá, escreve teu nome e solicita o curso do MIP. E daí, no caso do coletor de esporos, nós temos uma parceria com a Imater. O técnico da Imater vem aqui, leva, leva as lâminas, leva o aparelho, leva para ler. Eu até estou tentando agora, com o meu título junto com a Imater, é ver se nós conseguimos o coletor de esporos em todos os municípios produtivos do Paraná para nós conseguir diagnosticar melhor ainda a chegada da ferrugem que a ferrugem é uma doença muito agressiva mas nós precisamos saber nós precisamos conhecer ela para nós ver a agressividade dela então nós conhecendo ela fica muito mais fácil de nós monitorar e se ela chegou forte, a gente atira de 12. Se ela chegou mais fraco, a gente pode ir levando, a gente pode espichar os, produtos, os tratamentos ou pode encolher. Eu acho que o nosso monitoramento é a chave do sucesso. E monitorar é nós aplicar na medida certa.
0: Maravilhoso. O Fernando Bosco está anotando tudo que você disse. E ele disse que o Laércio leva o custo e o benefício na ponta do lápis. É isso mesmo, Laércio?
1: É, isso mesmo, né? É isso que nós temos que trabalhar sempre com lucratividade com sustentabilidade. E sempre que a gente adere a uma nova tecnologia, ela tem que ser pagar e sobrar dinheiro. Aí é uma boa tecnologia.
0: Maravilhoso! Olha só, tem mais perguntas aqui. A pergunta do Marcelo Ferreira. Qual o teor de cálcio na CTC dessa área campeão?
1: Eu tenho de 50 a 60 de, de cálcio na CTC... E mais ou menos próximo a 20 de magnésio. Mas, por favor, entra lá no, 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 no meu case que vai ter em profundidade tudo bem certinho como é que está o alumínio a 2 metros de profundidade, o cálcio. É bem interessante para ver.
0: Maravilhoso. Vamos em frente. Eu estou aqui coletando mais e mais questões. O Luiz Meira pergunta qual foi a sua maior dificuldade para chegar no resultado de campeão?
1: Viu? É, tanta, é tantas as coisas que a gente tem que, tem que ter. Eu acho que... Eu diria, não sei se a gente encara isso como uma dificuldade, mas o que mais me ajudou foi a informação, foi o conhecimento. Se a gente não tiver essas duas informações, e isso, graças a Deus, eu quero compartilhar esse meu troféu, essa minha taça com todos os meus amigos, porque gente, eu tenho amigos que vocês não fazem noção, eu tenho amigos no Brasil inteiro, tem muito nos assistindo que nós compartilhamos informação compartilhamos o que deu certo o que deu errado então eu acho que essa falta de conhecimento é o que é, é o que mais é o que mais nos distancia da, da sustentabilidade da lucratividade então é, é uma coisa que é pode quando falta é ruim e quando tem, é bom demais.
0: Simples assim, né, Laércio? Aí você já me disse algumas vezes que não existe segredo, que você compartilha tudo que funciona. O Sérgio Bartman está perguntando qual é o grande segredo para alcançar altos níveis de produtividade. Se você tiver que escolher uma única coisa, uma mudança no seu comportamento, que, na sua opinião, foi o divisor de águas na vida do produtor rural Laércio Lavec.
1: Vamos, vamos pensar o seguinte, para nós construir um prédio alto, o que, que nós temos que ter, pensar em primeiro? No alicerce, então é o nosso solo, o nosso solo é o fator primordial, se nós não tivermos condições físicas, químicas e biológicas, o nosso prédio tomba. Não adianta, nós precisamos ter um solo bem preparado, é, descompactado, investiu no solo, investiu na coisa certa, viu? Eu fiz tantos testes aqui dentro da minha propriedade, com produto, com tecnologia, espaçamento, arranjo espacial, mas as únicas coisas que eu posso falar que com certeza absoluta sempre dão resultado é os bons tratos culturais, é investir no nosso solo e na inoculação e na co-inoculação. E isso são realmente ferramentas muito simples... E fazem toda a diferença. Eu mesmo percebi, lá atrás, quando eu tinha os 10 hectares, que eu não estava fazendo um bom plantio direto, que eu não estava preocupado com a questão de cálcio, sabe? Então, eu percebi que, que nós precisamos começar a ser agricultor lá do básico, sabe? Então, ali que está o segredo.
0: Hoje, Laércio, que... Suqui horas, que minutos valiosos para a nossa audiência. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ouvir, vai ouvir de novo e de tempos em tempos vai revisar esse conteúdo porque ele é cheio de lições importantes. Você fala de alicerce, você fala de fazer o básico bem feito, fala de paixão, fala em desaprender e aprender coisas novas, fala em testar, em colocar na prática, em compartilhar, em ter amigos, em trocar. São tantas lições importantes que fica difícil escolher uma só. Uma coisa que eu gostaria de saber de você agricultor trabalha muito, quanto o agricultor trabalha? O Laércio trabalha quantas horas por dia,
1: viu? Eu, eu para falar a verdade, eu nem sei se eu trabalho, porque <risos> o que eu faço é o lobby, sabe? É uma coisa maravilhosa, a gente nem vê o tempo passar. Quando eu vou monitorar, eu levo meus filhos junto, muitas vezes a minha esposa, e daí elas vão lá, começam a tirar foto, começam a ver. Mas a, a nossa jornada, ela é bem gratificante. assim Épocas a gente precisa estar mais presente na lavoura, épocas menos presente. Mas uma coisa, por exemplo, agora não tem soja, mas nós temos que pensar o ano inteiro na soja. Então, eu acho que agora... É um momento muito importante para nós estar tá avaliando como está a nossa cobertura. Você tem plantas de daninha, vamos pegar elas pequenas, não vamos deixar elas crescer. Então, pensar a soja é pensar o ano inteiro. E sabe? eu trabalho tão feliz no que eu faço.
0: Laércio, eu estou realmente emocionada, porque assim são é, palavras muito diretas, uma mensagem muito objetiva, com muita simplicidade, com muito entusiasmo mas tão cheio de conhecimento e de sabedoria, olha a beleza do que você me disse. Em outras palavras, você está dizendo que você aprecia a jornada, que você não conta quantas horas você trabalha, porque é tão prazeroso para você aquilo que você está fazendo, que a jornada para você é encantadora. E levar a família, e levar o filho e chamar todo mundo para participar é realmente... É impressionante o quanto de conhecimento você detém e a sua facilidade e simplicidade de compartilhar é de fato um grande merecedor do prêmio de campeão desta temporada, a audiência está aqui dizendo que certeza que você emocionou a todos que trabalham no campo, que show, hein? Está dizendo o Fernando Caon, o Sérgio Sim. Luiz está dizendo você ama o que faz, parabéns, e muita gente aplaudindo, dizendo que é bárbaro, a Ruth acabou de dizer, é bárbaro que você nos ensina. Laércio, se você tivesse que dizer hoje, na sua opinião, dado que você tem muitos amigos, que conversa com muita gente, onde você acha que o agricultor brasileiro está errando mais?
1: Eu acho que é no plantio direto. No plantio direto e na monocultura. Eu percebi porque eu, eu, eu tinha esses erros também, e são erros básicos. Quando o plantio direto começou no Brasil em, em 72, em 76, que ele foi mais ampliado, tinha alguns princípios básicos, que era o mínimo revolvimento do solo, nós fazer matéria orgânica. Essa, esse carbono orgânico que nós fizemos no nosso solo, quando a gente produz um quilo de soja, 90% é carbono orgânico, é restos culturais, é matéria orgânica orgânica Então, é o insumo principal, a palha, a raiz. Então, eu acho que aí era um dos meus erros, estava aí. Eu acho que isso é uma coisa que nós podemos levar muito a sério. A agricultura é feita de princípios e não de produtos. Nós atribuir a nossa produção a produtos não dá. Os produtos, eles apenas mantêm o potencial produtivo. Vamos, vamos continuar falando daquela ideia do prédio. Né? O nosso alicerce é o nosso solo, e as, as paredes do prédio nós conseguimos construir com monitoramento, com informação, com troca de opiniões entre os amigos e os produtos químicos entram apenas no telhado para manter o potencial produtivo. Então, muitas vezes, a gente bota muita fé lá no telhado e esquece da base.
0: Essa é, eu estou emocionada, porque... Eu, enquanto jornalista comunicadora, também apaixonada pela minha profissão, me sinto muito realizada em poder, no dia do agricultor, que eu considero que é dar um presente para a minha audiência, para a sua audiência, trazendo alguém com a sua personalidade, com a sua alegria, com o seu entusiasmo e com a simplicidade de valorizar o básico, bem feito, com princípios. Sendo princípios e valores ligados à família, ao trabalho, a fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer e mais do que tudo, não guardar para si aquilo que aprendeu, compartilhar mais e mais para que outros possam desfrutar do mesmo sucesso que você está desfrutando. Eu só quero te dizer obrigada por tanto, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço e assim, o conhecimento só é válido quando a gente consegue compartilhar ele,
0: Laércio, eu vou aqui pedir para a nossa audiência que está junto. Marise Porto está dizendo parabéns. Felipe, está dizendo que você fala a linguagem do homem do campo com toda a simplicidade. O Sérgio está dizendo que estamos vivos para ver isso. Que show, baita show, comovente. As palavras assim são realmente... É, elogiosas, o professor Magri está dizendo que live espetacular e que coração bom é só uma vibração positiva que a gente está sentindo aqui e eu tenho o dever de comunicadora de revisar aqui algumas das lições desse campeão olha o que o Laércio ensinou pra gente ele tem uma meta a meta do Laércio não é ser um grande campeão do SESB a cada temporada mas é produzir uma média de 100 sacas por hectare Outra lição do campeão, experimentar sempre, apartar uma parte para experimentar, para fazer o novo, para conhecer outras formas. Terceira lição do campeão, que ele aprendeu, eu achava que o foco era produto, eu aprendi que está no princípio, ninguém é campeão sozinho, fazer cursos, buscar o Senar, buscar a Emater, falar com a Embrapa, fazer o básico bem feito, e mais do que tudo, manter essa simplicidade e a paixão pelo que faz com um alicerce bem firme. Que espetáculo, Laércio. Eu só quero ouvir a sua mensagem final. O que você tem a dizer para o agricultor? Do que você se orgulha? O qual é o futuro do agro? Conta para gente a mensagem para encerrar essa live maravilhosa.
1: Eu quero primeiramente agradecer pelo esse espaço de estar junto contigo. Uhum. Kelly, você representa muito para o agro. Você é muito querida por nós, agricultores. Obrigada. E eu estou inteira à disposição, se precisar. Eu, eu estou aqui é, disponível para nós trocar informações, compartilhar, porque o meu conhecimento foi um conhecimento empírico. Então, isso é algo muito legal da gente compartilhar. E assim, eu queria deixar uma mensagem aos produtores que o principal insumo que nós podemos usar na nossa lavoura a gente não acha para comprar, a gente constrói, constrói na troca de informações com os amigos, constrói com o conhecimento. Viu? Não, não tive segredo nenhum para eu alcançar altos tetos produtivos, foi o básico bem feito. Sempre tem alguma coisa dentro da nossa propriedade que nós podemos pra fazer para colher mais, isso não representa nós aumentar custo, de repente é um manejo, são são detalhes. E se eu, Laércio que consegui alcançar o meu sonho, que era colher sem sacos para hectare, mais do que isso, se sagrar campeão brasileiro, você que está assistindo, você também consegue. Agricultura sustentável é possível é o futuro e nós vamos atrás disso. E eu até pedi para, esperei para receber a taça, eu quero me organizar com os meus amigos e nós vamos levantar essa taça tudo junto, porque essa taça não é só minha, essa taça é nossa.
0: É só aplaudir, eu estou arrepiada. Que momento espetacular, que presente para a nossa audiência, que benção a gente ter você para que servir de exemplo para todo o Brasil quem é o produtor rural brasileiro é desse produtor que a gente se orgulha esses 98% são as maçãs boas que dão frutos em todo o país parabéns Laércio obrigada, obrigada, obrigada obrigada. eu que agradeço
1: foi, foi um prazer imenso e estou inteiramente disponível, se sobrou a pergunta para outro dia, eu, eu participo com o maior prazer possível <risos>
0: Vamos voltar, porque a audiência certamente quer te ouvir mais e mais. Obrigada. Aproveite com a sua família. Um grande abraço para sua esposa, para os seus filhos, para todos que fazem parte desta história de sucesso. Feliz Dia do Agricultor para você.
1: Muito obrigado, igualmente. quero falar para todos os produtores que ser agricultor é muito mais que uma profissão. É um dom. Ver a nossa a semente nascer, a semente brotar, produzir alimentos, é tão gratificante, é uma coisa que nos deixa felizes.
0: Muito feliz. Parabéns, parabéns, parabéns. Desfrute da sua vitória, você é um merecedor. Ótimo dia do agricultor para você, Laércio, e para todos, centenas que estão aqui conectados, a minha gratidão pela audiência, pela participação, e que bom, é isso. São boas histórias, histórias vencedoras que a gente tem que compartilhar. Até a próxima, Laércio. Obrigada.
1: Até a próxima, gente. Tchau, amigos.
0: Tchau, tchau. Que bacana, que bacana. Compartilhem, levem essa mensagem adiante. Muito mais gente tem que ser tocado por essa boa energia, pelo conhecimento, pela sabedoria e pelos pilares de sucesso de um campeão nacional, produtor rural, Laércio Dalla Vecchia. Obrigada a todos pela audiência e até a próxima. Feliz dia do agricultor. Tenho muito orgulho de vocês.